0: O Mundo Agora, crônica de política internacional Flávio Aguiar A extrema-direita europeia comemora duas vitórias seguidas. A primeira aconteceu a Leymar, na distante Argentina, a de Javier Milley. A segunda foi em casa, a vitória do Partido pela Liberdade, do radical Herb Wilders, na Holanda. Há traços em comum em ambas as vitórias. A de Milley teve uma diferença de votos em relação ao seu rival Sergio Massa muito maior do que a prevista nas pesquisas de opinião que lhe eram favoráveis, havendo outras que davam até a vitória ao adversário. A de Wilder surpreendeu mais ainda os institutos de pesquisa, pois eles a colocavam num modesto quarto lugar na fragmentada política holandesa, onde há uma miríade de partidos pequenos, médios e grandes. Qual o traço em comum? as extremas-direitas desfrutam do que se pode chamar de um voto escondido, que só aparece no momento decisivo da eleição. Onde se esconde esta parcela da votação? Provavelmente entre os que se declaram indecisos. Talvez também entre os que declaram a intenção de votar em branco ou até de anular o voto. Há também a migração de parte do voto conservador nos partidos tradicionais, mais ainda para a direita. Outro traço em comum está no emprego de certas palavras-chave, como mudança ou desconfiança em relação à política e políticos tradicionais. A extrema-direita parece capitalizar, em momentos de profunda crise econômica, o descontentamento e a desilusão com a política e os políticos como um todo. É o chamado voto no outsider, ou aquele que vem de fora do sistema, o que não deixa de ser uma ilusão, pois. Os políticos que tiram vantagem desse estado de espírito, em geral, crescem dentro deste mesmo sistema. Tal foi o caso de Milley, cuja carreira política começou na mídia, mas enveredou pelo Parlamento Nacional em 2021. Wilders é um político veterano, dos mais antigos na política holandesa. No Brasil, o próprio Jair Bolsonaro desfrutou anos como deputado no Congresso Nacional mas entre Milley e Wilders há também algumas diferenças notáveis. O primeiro radicalizou o quanto pôde suas declarações polêmicas durante a campanha presidencial, atacando ferozmente tudo e todos, inclusive os políticos conservadores que depois vieram a apoiá-lo no segundo turno, contra o candidato da centro-esquerda. Já Wilders, nesta campanha de 2023, digamos, amaciou o seu discurso. Conhecido inimigo de imigrantes e refugiados, islamofóbico, defensor histórico de propostas como a de proibir mesquitas e o próprio Corão, o livro sagrado dos muçulmanos, começou a dizer que pretendia governar para todos os holandeses, independentemente de origem ou religião. A tal ponto chegou sua conversão a este novo perfil que seus adversários chegaram a dizer que ele pretendia passar por uma Madre Teresa na política. Outra diferença significativa está na natureza da própria eleição. No sistema presidencialista argentino, Milei foi eleito diretamente chefe de Estado, embora seu partido seja absolutamente minoritário no parlamento, o que aponta para uma necessária negociação com as forças conservadoras tradicionais no país. Se ele a fará, é outro capítulo dessa história. Já no fragmentado quadro político holandês, o partido de Wilders foi o mais votado, mas alcançou 37 cadeiras na Câmara Baixa, entre 150. Os partidos conservadores tradicionais mostram-se recalcitrantes em aceitá-lo como futuro primeiro-ministro, o que pode colocá-lo na difícil posição de ganhar, mas não levar, no cômputo político definitivo. E tais processos e procedimentos na Holanda costumam ser muito complicados, e também muito lentos. A coalizão que ora deixa o poder levou quase um ano para ser negociada e se desfez em poucas semanas, o que levou a esta eleição que favoreceu Wilders e seu partido radical de direita. Seja como for, a eleição holandesa mostra a força crescente da extrema-direita numa Europa que enfrenta uma situação econômica muito difícil. Mesmo que não ganhe ou não leve, é ela que vem ditando a pauta política, brandindo a xenofobia, ou seja, a rejeição a estrangeiros, sejam eles refugiados ou imigrantes, a rejeição ao Islã e, com maior ou menor veemência, a desconfiança quanto à União Europeia. Aliás, durante sua campanha, Wilders anunciou que, caso chegasse ao governo, promoveria um plebiscito sobre a permanência da Holanda na União, o que mostra que os velhos nacionalismos estreitos que devastaram este continente tantas vezes no passado continuam presentes e à espreita.